0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Blast of Eternity Podcasts. Heute wieder an den Mikrofonen ich, Tobi, Schorsch, Hallo. Markus.
1: Hallo zusammen.
0: Chrisse. Hallo. Und wir haben einen speziellen Gast, äh, Christian
2: Lillgren. Hallo, everybody.
1: Hello Christian We are very happy to have you here And to talk about your new project And that is also why we now Switch to English for this chapter of the podcast And we will switch back To German after the interview So Christian Thanks for being here Thank you very much I I need to confess I'm a very big fan of the new album Of your new project, The Waymaker I like uh, the music very much And I'm wondering, it both sounds different to Divine Fire and maybe also a little bit similar. So what's the connection between the two bands and how can we see it in the history of the time?
2: Yeah, Yeah, that's correct. Uh, Because... um, Me and Janis Stefanovic, who had Divine Fire uh, between 2004 and 2011, uh, are, the, are, the, are the link back to Divine Fire into the Waymaker. And uh, in, um, after we ended Divine Fire in 2011, We had um, we were occupied with different things, uh, but then in 2018, Gianni contacted me. He had some songs that he thought if I was interested, and uh, but in that time I was very occupied with uh, Narnia's uh, last studio album, From Darkness to Light. So, but anyway, Gianni, please send them over, and I listened to the material, and uh, I really liked what I hear because we it's uh, I thought it was a uh, a good new direction for melodic metal. But then I said to Gianni that uh, I think if we should go further, uh, we should bring this um, melodic things, but I also want to combine more voices. And my suggestion was that, uh, uh, why don't we ask your wife, uh, Katja? And um, so we started first with me doing some demos and uh, with these songs. But uh, as soon as we began, I thought um, we should add some more voices to add the flavor and also create a new sound. And um, then he asked uh, Katya, and she, she liked it, and wanted to be a part of the waymaker, and then the waymaker was born. So of course, we have similarities, and um, we will. When we can tour, also of course, play some Divine Fire songs as well, because I know many fans love what we did in Divine Fire. But The Waymaker is a new band Mm. with me, Katja, and Jani.
1: Yeah. yeah, and Katja it's it's really great to have females vo- female vocals in the in the sound. I enjoyed very much, and also the whole production is very wow. modern and very fresh, and, um, yeah. and also very very professionally done. Um, so, can you tell us more about the production process? So, have you done it on your own? Has it is it um, some mixing guy who did it? What what's the process from the idea to the finished album for you?
2: Mm. Uh, Jan is a very experienced uh, um, musician and also work with with, uh, and during the Divine Fire albums we work very close with Thomas Pleck Johansson so uh, and we use that same combination and uh, working process that we did with Divine Fire. And uh, so Johnny uh, and Thomas, they work very close together with the mixing and uh, the mastering. And Johnny um, always wanted to find new sounds and to, to take. Uh, yeah, we really wanted to create the melodic metal um, for the 2020s, and I think we have a, a, a fresh new sound also with voices and also with uh, guitars and drums because um, we had uh, an amazing band performing these songs because it's quite difficult to really do it because uh, it, it really needs very um, uh, trained musicians. And also Johnny has developed a lot in his guitar playing, both as a rhythmic guitarist, but also as a solo guitarist. But I think he is the one who has the uh, the production thing. Then we we uh, um, we always talking about ideas to get further. Mm-hmm. And I do my vocal melodies, and he has his vocal melodies, and then we try to mix it in a good way. And uh, I'm very very happy and pleased with the result of this yeah. album
1: yeah that's that's totally true um it's a very very full and broad sound and yeah. also very transparent so you can both hear all the instruments very nice how they sound together mm-hmm. and you can you have a full spectrum of the sound and that's that's really good i like it very much and i suggest our listener to listen actually into this album because it's a really great production for the scene um
2: yeah and uh, and i can also tell that uh Regarding the drums, it's Alfred Friedhagen from mm-hmm. uh, Golden Resurrection and Rainseed, yeah. And he did, listen now, he did uh, nearly the whole album in one day. Wow. And he has only listened the evening nice. before. Great. Only the evening before wow. he listened to Crazy the songs. Guy. And he did it. And it's amazing. Yeah. Unbelievable.
1: Wow. It's very talented.
2: <laughs> yeah
1: yeah um we all face difficult times at the moment with the COVID situation we cannot play live that is also mm-hmm. why we are sitting here not uh, yes. drinking beer with each other but being isolated somehow um what do you think <laughs> what can the fans do to support the, the music that they like in a way that? it helps both the musicians and the the, the system behind it to stay alive. What would you suggest? What do you wish?
2: Mm. Yeah, I think this is a really important subject because it it takes time and also it costs money to to do the productions. And um, especially now when when we have to cancel all the shows and uh, we can't do like we did before so um, if there is a band you love or like I think it's very important that you spend uh, those 20 or 25 euros for a CD or LP uh, direct to the band um, so they uh, um, so we can continue to to, to do this because I, I can sell. For me and for Gianni and for Katja that all the money in that we get from from the Waymaker sales, we we invest them into next album and how we should go further because we see a big need to deliver great music with a great message. But the streaming, um, it's only a very small and minimum come so uh, to buy physical products merchandise it's very very important especially these times when we can't perform live yeah uh, so please support your band yes. but I understand and streaming is good it's great that you can mm-hmm. listen to the songs uh, but to be honest uh, we, we need record sales these days.
1: Yeah. yeah we've had this topic in the last podcasts as well, because um, the, the streaming revenue, to be honest, I'm a musician by myself, and it somehow feels a little bit like a ripoff because you have thousands of streams, and the money that you get from Spotify and apple music it's very, very little yeah. And when you are a fan, I think your words are completely correct. There there are other ways to support your band, maybe with a a nice T-shirt with a great vinyl that you can put in your uh, LP player and listen to it in a very warm and great sound. I think these are the things that we can do to keep the scene alive and to make sure that we can listen to great music the next years again. Mm -hmm.
2: Yeah, actually, I, 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 with this album, I had um, I've sent personal messages to people uh, that I know love our music and be following Narnia, Fire, and also all my bands. And I said this is the situation and uh, I got fantastic feedback and also I sign every CD and LP personally and we try really to communicate because the fans are so important uh, because without them we are nothing and uh, I want just, I don't want just my music for myself, I want to share it further. Also the yeah. message, I want to share it further, uh, yeah. Yeah.
1: And yeah. There's nothing to add. There's basically yeah. nothing to add, guys. Buy the CDs. It's very important. Buy the merchandising yeah. um, because the metal scene is one of the last scenes that is um, that is being very strong and a very great community. So we should stick to this. So that said, after after COVID, will there be live shows? Will we see the Waymaker live on stage?
2: Yes, we will. Uh- mm-hmm. But we have decided, actually, because we had uh, requests from from festivals and um, uh, other people, but we have decided uh, that uh, during uh, the next year, 2021, we will start work on the second album. So... It seems that we will not tour until the second album mm-hmm. is released. We got requests from Japan. We are, uh, 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 I was just in a, a conversation with Rafi Chapman at Brainstorm yeah. Festival. But we decided that we we, we will wait until. 2022, uh, and we, will want, we want to have a second album uh, because then we have more material that we can use for the live shows. And um, um, it's, it's a big thing, logistic, because we live in different countries in the band. So, yeah, uh, but we will, our plans is to bring... The Waymaker live. Absolutely.
1: Yeah, that's great. We yeah. can't
2: wait to meet the fans. We yeah. we have got so much feedback all over the world for this album.
1: That's great. And also it's good news because there will be a second album. So I'm really looking forward to it. It will, yeah. yeah. And then the live show will be, will be a big one with a great backlog and a great um, repertoire that can be played live.
3: Ah, yeah, we're looking forward to it. Uh, speaking of touring... Um Speaking of better days, uh, far away now, but uh, you did some great tours with different bands, uh, of course, with Narnia. And uh, before we had to have this interview, um, I talked to a friend here at the YMCA and he remembered you played a tour with Ronnie James Dio back in 1998. Is that correct?
1: That's correct. Yeah. Wow. <laughs> I didn't know it. I, th- I think it was for, a big we, deal. We, we, we,
2: It, we, we did 14 shows it was amazing oh, tour yeah yeah uh,
3: it was also a breakthrough for Narnia or
2: some yes kind? actually because it yeah. it was
3: a secular tour not, not a Christian music scene no no
2: a uh, a uh, 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 to make this clearer, uh, my, my vision and mission uh, for Narnia has always been that to reach out to the world to as many as possible. So, when we got a deal in in Japan with Pony Canyon already in '97, we were on the same label as Ingrid Malmstein and the guys from Rainbow. So we were direct. It was a good success, and uh, then. Um, Uh, the guys, uh, one guy at the Nuclear Blast label, uh, bought uh, the Japanese, um, the Japanese uh, CD uh, import, and uh, then he, he actually this is like a fairy tale, but it was like this. He he went to Markus Steiger, the owner in that time, owner of. Um, nuclear blast who has signed uh, uh, Hammerfall and he said we, we need to focus more on melodic metal and here's a band amazing band called Narnia and their album Awakening and actually he, he uh, uh, forgot the CD at the office and Marcus picked the wrong CD and put our CD in his Porsche and it was the song No More Shadows from the Past and he was blown away called Eddie and said "What? What? this band <laughs> i love it and, and he said it's narnia we have signed them immediately this is great and so the process went very fast for narnia in that day uh, very good feedback for the awakening album we got immediately a tour together with stradivarius and uh, children of Bodom in finland and then we were planned to be a uh, play the Monsters of Rock in in Italy, uh, together with Van Halen uh, uh, and Dream Theater. But then, sadly, um, Alex Van Halen Halen, uh, broke his arm, so the Monsters of uh, Rock was cancelled for Narnia. But then, uh, just a couple of weeks after, they called us. We have a new tour for you. Do you want to go together with Ronnie and Dio for 14 shows in Switzerland and Germany? And uh, it was like a big dream come true because Ronnie is my favorite uh, vocalist. Uh, I love Rainbow and uh, I love the Dio album. So yeah, so it... Actually, that tour that really went, become a, a really big ber- breakthrough for Narnia, and um, then me and CJ Grimark went to Japan only a couple of months after. So that year, 1998, it was uh, a marvelous year, and we ended to release our most loved album, "Long Live the King." That year, so yeah, what can I say? The rest is history. Yeah, yeah, I'm yeah. very blessed. But- Thank you, Lord.
1: Mm. Very nice. Great. Um, and also, the, I've, those, I've, those albums, they are, they are great. I, I still yeah. listen to them until today, and I think the guys here as well. Um, we really enjoy the music.
3: Yeah, I, I just want to focus on another uh, aspect um, because touring as a Christian band with secular bands isn't always easy. Have there been any conflicts? I mean, uh, Ronnie James Deer is, is said to have an, like, a cold aura around him. Children of Bottom aren't uh, Christians themselves. Well, easy said. But has there been any sort of attacking? Or was, wasn't there just any uh, difference behind the
2: stage? Actually, uh, we have... Um But for me personally, and also for the band, we have been very respected what we are doing. Of course, there have been someone sometimes asking about our Christian focus. But uh, uh, actually the guys in, in in dio was really friendly and uh, several of them have a Christian faith and I also spoke with with Ronnie about the spiritual subjects and uh, he was more of a searcher and uh, uh, but he, he really respected and, and saw that we were uh, uh, a good and serious band that uh, uh, that were professional But of course, what, what, we, what I really met on that tour, that was really strange. It was that we met Christians that were a little bit afraid. <sighs> uh, aren't you afraid <laughs> to tour with these guys? No, no. Uh, because I said, Jesus won the total victory on the cross. All is done. And uh, we should be out in the world. And, uh, and uh, for me, since I became a Christian in the mid-80s, uh, it's been this, and I'm still the same Christian um, with more experience but still have the fire and passion to reach out with the gospel. And uh, then Mm. here and there some some people uh, didn't like our messages, but I said we we love your music, but I I can't really compare with the Christian message. But I I really like you are um, genuine. You are, you have... um, Uh, you are friendly and uh, act uh, in a professional way. So most of the time we have experienced uh, uh, not not complicated things. But I know that during that tour, there were more Christians that were a little bit afraid. How, how do you dare to, to, to tour with these guys? So I said, I know, but Jesus did the final victory on the cross. Everything is settled. And uh, I believe in that. And... Uh, Yeah. Yeah. <laughs> that's, yeah, that's a great, uh, great attitude, yeah. and I think that's
1: also that that should be the 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 mission of the Christian metal scene to not make a separation between um, between Christian and the rest, but be a community, talk to each other, influence each other. Um, Jesus never actually did a separation he was a guy who united the people and that's something we should do as well
3: yeah which we also try as the at the blast of eternity because we mix christian and non-christian bands yeah so yeah that's yeah, so we have uh, the same uh, attitude there
2: and it's fun to hear because
3: we, we also experience that or, or for me myself uh, that christians come and say oh you have that band on your billing They are not Christians. How can you book them? Mm. Yeah. Bring the people together.
2: Yeah, bring the people together. And I think that's, that's very important. important, especially these days. And um, I just uh, posted on my Facebook in only a couple of minutes before our uh, podcast that uh, about the song uh, Has the River Run Dry from our last album with Narnia, From Darkness to Light. And uh, uh, because these days uh, for me personally I think when now the dark times with the autumn no, uh, not so much um, sunlight and uh, some people are getting depressed and uh, that song has the river run dry, give me a really st- a big strength and uh, and I have so many friends and many um, non-christian friends that uh, listening and uh, uh, and also are very interested in what I'm what I'm posting so and I see it's very important to To have this together and uh, if you have an open heart and uh, I believe God has put so many things, I don't want to limit what God has done in our lives, all of us, and given us so much talent. And uh, I think it's very important, especially these days when, when this COVID-19 scared many people and they are afraid of what's happening. Yeah. So
1: it's yes, that's I mm. totally second this. It's important for us mm. to to give some light in these days mm. because many, many people are searching. So to make the circle complete, um, if the people want to listen to your music, we will put the links to your band in the show notes.
2: Mm-hmm.
1: we will uh, so that the people can click on it and uh, buy the cds and listen to it on the streaming platform and most probably should they should do both so thank you Christian for being with us thanks for the interview
2: thank you so much and uh, uh, I can also announce here for the first time in the media uh, uh, that uh, um, I've been a, a rock evangelist now for nearly 35 years and in February, I celebrate um, 50 years of age and also celebrate in January uh, a 25th anniversary with Narnia. And I will also release my first real solo album called wow. Christian Liljegren called Melodic Passion, where I actually will bring all my 70s and 80s influences into one album. I have guys from Narnia and Royal Hunt and uh, good friends on this album. So... uh, Expect more music from me, and we are also starting uh, recordings uh, for the new Narnia album as well. So mm-hmm. you will hear a lot from me in the future. That's sounds Thank great. you so much for your support. Mm-hmm. Yeah.
1: Thank you, and we are really looking forward to great releases from you in the future. Thank you very much.
2: Thank you, and keep, keep the
1: good work. We really enjoyed
2: The same. Keep the fire burning.
1: Thank you. God bless. Dann ähm, geht es jetzt weiter auf Deutsch und wir starten nach diesem tollen Interview mit Christian in die News. Was hat sich denn getan, die Lage der Nation in den letzten Wochen und Monaten? Streaming hat die Musikindustrie gerettet, ist es so?
0: Ich habe neulich äh, auf Reddit, äh, natürlich, wo denn sonst, ja, äh, eine, eine spannende Grafik gesehen. Äh, Streaming, Save the Music Industry. Äh, die Einnahmen äh, verschiedener Tonträger, äh, bzw. Musiktransportationsplattformen zusammengefasst äh, in eine schöne Grafik. Äh, und ist sehr deutlich. Ich glaube, wir, wir stecken die auch einen äh, Link in die Shownotes. Ja, aber jetzt sind wir ja im Podcast.
1: Da ja. müssen wir, glaube ich, ein bisschen beschreiben, was die Grafik so... Genau, so
0: äh, genau Ja, und also, was sie fängt, mir irg- mal. Ja, sie fängt irgendwann an, 18, äh, neun, Quatsch, 18, 19, irgendwie knapp 80, äh, als Vinyl sehr groß war, war, die Kassette aufkam und dann später irgendwie äh, 83 oder so die CD und die hat dann ihren Höhepunkt in 97 oder sowas, tatsächlich mit, äh, also zumindest äh, äh, Zahlen aus der USA. Äh, ich habe Ich wollte den Zahlen noch hinterher habe das kurz gemacht, äh, aber es war natürlich keine sehr einfache Zahl. Es war viel zusammengewürfelt. äh, Dementsprechend äh, natürlich auch die Frage, wie tatsächlich präzise die Zahlen sind. Äh, Genau, die CD hat äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie 97 rum äh, über 20 äh, Billionen us dollars also 20 Milliarden äh, US-Dollar und damit äh, circa 95 Prozent der kompletten Einnahmen über Musik. Das ja, ist, ist echt
1: beeindruckend. Also ich hätte nicht gedacht, massiv. dass und jetzt kommt nämlich der, jetzt kommt nämlich der, die große Veränderung. Also mit einem kleinen, mit der kleinen Irrfahrt in bezahlte Handyklingeltöne. Die sind Warum? Die so, <lacht> jetzt bitte 999 an, an Jamba schicken und dann wirst du all dein Geld los.
3: Dann ah, die man, guten alten jamba klingeltöne hey. Ich glaube, dass jetzt die Zeiten vorbei sind. Zehn Jahre lang wie waren. das MTV Geld wertfinanziert.
1: <lacht> Random Facten wir wir jetzt... We- hat diese wir, könnten random, ah. wir könnten jetzt noch eine
3: random, äh, eine random Verschwörungstheorie aufsetzen, dass Jamba-Klingeltöne, Viva und MTV zerstört haben.
1: Ja, vielleicht auch das. Könnte das dran sein. Ist lineares Fernsehen, aber auch generell scheiße. <lacht> <lacht> uh, that, halt, um, die, die CD, die, die, die hatte halt echt doppelt so viel, fast dreimal so viel Umsatz wie jetzt das Streaming und die CD-Zahlen mhm. sind massiv eingebrochen und die schwarze Vinyl kommt wieder also irgendwie ist die Entwicklung beängstigend, weil massive Umsatzeinbrüche, aber in gewisser Weise auch spannend, weil das Streaming halt doch irgendwie so ein bisschen exponentiell wächst, oder wie siehst du das Tobi? Also ich Ziemlich krass. Da, ich erkenne da ein exponentielles Wachstum. Das stimmt.
0: Ja, ziemlich krass, beziehungsweise im im Ende dann natürlich äh, wurde es eher linear, also seit 2016 oder sowas eher dann linear steigen, aber trotzdem noch sehr krass Äh, und von der Gesamtzahl des Umsatzes sind inzwischen bei 2020 äh, bei 10, äh, also 10 Billion Dollars, also 10 äh, Milliarden, das heißt etwa die Hälfte innerhalb dieser dieser gut 20 Jahre äh, auf die Hälfte zurückgeschrumpft und davon sind es circa 80, 85 Prozent äh, Streaming. Das heißt, die CD hat noch so f- weniger als 10 Prozent tatsächlich äh, Vinyl. Äh, knapp auch, äh, äh, gut, das ist die Frage natürlich äh, der, 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 äh, des Augenmaßes. Es sind wahrscheinlich, hat Streaming, f- ja, also ich versuche es gerade aus der Grafik selber zu regenerieren. Äh, also, also Streaming, äh Quatsch, Downloads und CD haben etwa gleich viel und Vinyl knapp weniger, aber zusammen äh, haben sie etwa, äh, was sind das, etwa 80 Prozent, schätze ich, <lacht> des Umsatzes. Äh, und die, die, die knapp die restlichen 80 Prozent, äh, nee, quasi, sie haben 20 Prozent, ja, so 20
1: Prozent, 80%, 80%, den fallen halt voll aufs, auf Streaming.
0: Genau. Ja. Äh, das ist natürlich sehr spannend, weil äh, was hier natürlich nicht. äh, äh, nicht äh, ersichtlich wird, äh, wie viele Streams das tatsächlich sind Äh, äh, und und, äh, kann man natürlich aus den CDs auch nicht rauslesen, da war ich nur okay, eine CD verkauft, aber wie oft die CD tatsächlich angehört wurde, also sprich ein ein, ein guter Vergleich mit mit dem Streaming, also wie viele Streams es wirklich gab äh, ist natürlich nicht möglich
1: Ja, das sieht man da nicht, aber was ich mega spannend finde ist, dass der Vinylverkauf fast schon gleich auf ist mit Downloads und CDs
0: Ja, Downloads waren auch mal stärker in den 2010ern und sind natürlich dann auch wieder zurückgegangen. Natürlich, klar, macht Sinn, wenn ich äh, für für 10 Euro im Monat bei Spotify alles äh, äh, quasi kostenlos streamen kann, äh, dann ist das wesentlich lukrativer, als wenn ich 10 Euro pro CD ausgebe.
1: Auch spannend, wenn ich die Grafik richtig lese, dann haben die Downloads nie die CD Bewogen. Also es haben immer mehr Leute CDs gekauft als gedownloads. Oder es wurde immer mehr Umsatz mit den CDs gemacht als mit den Downloads. Mich, mich,
3: das ist genau das, was mich an dieser Grafik so ein bisschen stört. Die geht ja nach Umsatz. Das ja heißt klar, also man
1: muss nach Umsatz gehen, also alles andere. Ja, ist aber, ja es ist, aber es ja, ist,
3: es, du kannst jetzt daraus keine Aussage ableiten, was jetzt mehr konsumiert wurde, sondern es wurde halt einfach nur mehr Umsatz mitgemacht. Und na klar, wenn du eine CD-Special Edition für 20 Euro wurde. rausballerst, dann hast, dann hast du immer mehr Umsatz als mit einem Download. Ja, aber ja.
1: an was will man es denn sonst messen? Also ich den, die, die, die Rezeption von einem Klingelton irgendwie in, in Anrufen zu messen, geht halt auch nicht. Also ich glaube, man, man muss da schon irgendwie ganz klar... nach einem Umsatz gehen. Christian hat es ja auch gerade gesagt, es geht darum, dass dass man das Geld, das es eben kostet, diese professionellen Produktionen zu machen, wieder einzuspielen und das ist halt nun mal der Umsatz. Aber wo ich dir recht gebe, ist, dass halt die Verwertungskette eine ganz andere ist. Also wenn man man rein digital unterwegs ist, nur mit dem Streaming, nur mit den Downloads, dann ist halt in Sachen Pressung, Druck, ähm, Vertrieb, physikalischer Vertrieb, Versandkosten, das fällt halt alles weg. Das heißt, der Umsatz, da bleibt potenziell mehr Umsatz bei den Künstlern hängen, im Bestfall. Dass es in der Realität aber anders ist, das äh, haben wir ja schon öfters diskutiert.
0: Ja, eine große Frage, die sich äh, dann natürlich auch sofort stellt. Was bedeutet das tatsächlich auch für für, für das, äh, das, das aktuelle Musikerlebnis oder das Musikkonsumieren? Also ich bin mir da sehr unschlüssig, dass natürlich Streaming sehr stark im Kommen ist, klar, und dass Streaming einen sehr großen Anteil des, des Musikeinkommens, sage ich mal, ausmacht, zumindest jetzt auf die USA gerechnet, von dieser Grafik ausgesehen. ja, es verteilt sich natürlich auch viel, viel mehr Künstlerinnen und Künstler, viel mehr Bands und es gibt, glaube ich, wesentlich mehr, Bands als 2020 noch, die sind ja entsprechend auch exponentiell gestiegen, meine Vermutung. Es hat ja jetzt jeder irgendwie so zwei, drei, vier, fünf Bands irgendwie und, und dann verteilt sich dieser eh schon geringere Teil noch auf viel mehr Leute.
1: Ja, das ist definitiv. Also ich glaube, der, der, der wirtschaftlich richtige Begriff ist der Longtail, das heißt diese, diese Umsätze, die da gemacht werden, die verteilen sich halt auf einen riesigen, langen Schwanz in der in der Menge. Also wenn man sich das so vorstellt, da halt wenige, so die Lady Gagas und die und die Justin Biebers dieser Welt und die BTS, wie ich jetzt gelernt habe, die verdienen halt ganz viel richtig. und dann kommt, dann kommen, wird der Schwanz aber hinten, der wird ewig lang und ganz viele k- kraxeln irgendwie so zwischen 3,50 Euro und 3,60 Euro rum und kriegen halt im Jahr irgendwie ein paar Cent ausgespuckt von Spotify und diese ganz große Masse, die kann halt lange nicht davon leben. Also es ist einfach eine wahnsinnig unfair Verteilung, das liegt sicherlich auch daran, dass es so inflationär viele Musik gibt. Da da hast du, denke ich, vollkommen recht, weil irgendwie jeder jeder DJ, jeder, der irgendwie eine Maschine zu Hause rumstehen hat, der publiziert irgendwie einen Quatsch auf Spotify.
0: Ja, also die Hürde, irgendwas äh, ins Web zu blasen, äh, ist so gering, dass es quasi jeder daheim kann und natürlich äh, man braucht kein, keine große Geldinvestition äh, ein Interface, ein Mikrofon und irgendwie äh, vielleicht noch, noch äh, äh, keine Ahnung Inter- äh, Quatsch, Interface hat man schon hier eine, eine DAW äh, ja, die kostet
4: ja auch nichts eigentlich
0: genau, genau du kommst irgendwie locker für, für unter 300 Euro wahrscheinlich mit halbwegs vernünftigem Material zurecht und dann kannst du völlig äh, rausballern und alles gut äh, das macht die Sache natürlich wesentlich wesentlich äh, 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 spannender auf der einen Seite, weil viel, viel mehr passiert, viel mehr Leute kreativen Output rausballern, aber auf der anderen Seite natürlich, klar, jeder will irgendwie ein Stück vom Kuchen ab.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, wie man das fair gestalten kann. Also, ich denke, da sind, das sind, vielleicht müssen end, endlich mal diese ganzen Major Labels pleite gehen, damit der Kuchen <lacht> neu, damit der <lacht> Kuchen neu verteilt werden geteilt kann. wird. Geteilt genau. yep. wird, Apropos Kuchen, Kuchen? Äh, Wo, welche Metal-Dokus schaut ihr euch denn an, wenn ihr Kuchen isst?
4: Ja, also ich, ich kam auf die Frage, okay, oder Torsch, oder ja. wie auch immer, egal. Äh, bei Show-Notes Bei mir suchen, geht's schnell, keine. Oh, keine, oh, Das hätte ich nicht erwartet.
3: <lacht> Chris, du darfst weitermachen.
4: Okay, äh, ja, ich hatte mir diese Black Metal-Doku angeguckt, nachdem wir unser Geschichtsteil hatten mit Black Metal und dachte, da muss es noch mehr geben und dann kam ich auf ganz viel so kleines Zeug bei YouTube und so, aber genau, deswegen kam die Frage auf, was kann man denn sonst noch schauen? Wie, wie fandest du denn
1: der uh, True weg in Black Metal? Hat's äh, dir gefallen?
4: Ja, war schon interessant. Ich hatte es schon mal angeguckt, äh, tatsächlich vor ein paar Jahren, glaube ich. Ähm. Ja, ich habe gelernt, ähm, nie mit
1: äh, Chugs genau in die norwegischen Wälder gehen. Aber ging. das wusste ich auch schon davor.
4: <lacht> äh, ja. Und
1: äh, ja, Gahl mag offensichtlich Rotwein.
4: Das, genau. Das kommt ja auch in anderen Med- in anderen Doku vor, nämlich in diesem Headbangers Journey. Irgendwann am Ende, glaube ich. Genau, aber ja. Ich dachte, ihr
1: wisst da selber mehr. Also welche Dokus gibt es denn? Wir hatten auf dem Blast of Eternity mal eine gezeigt, die hieß ähm, Nemesis Divina. Nemesis Divina ja. ah, und okay. das ist tatsächlich eine Dokumentation über die christliche Metal-Szene. Mhm. Vielleicht finden wir die. Also ich glaube, wir hatten einen Rough Cut oder so und dann gab es nochmal einen Final Cut, der dann den Weg auf ähm, auf YouTube geschafft hat. Da ist es, glaube ich, auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also das wird, das war, glaube ich, das zweite oder dritte äh, BOE. Da haben wir das als, als Europapremiere gezeigt und es war eigentlich ganz gut. Also, ah ja, okay. äh, Pilgrim von Crimson Moonlight, irgendein Dude von NTS, da wurden interviewt. Ein Musikwissenschaftler. Damals war, war Tobi noch nicht Musikwissenschaftler, deswegen durfte er da noch nicht reden. Aber ein Dude, der so ähnlich <lacht> ist wie Tobi. Nur im Gegensatz äh, stand der nicht vor einer, einer Gündesleucht-Reklame, sondern vor einem Bücherregal.
0: Ja gut, ich habe mein Bücherregal ja, ja auf der anderen Seite, dass ich es ah. immer äh, egal. Ja. Ähm, genau, es, es gibt, gibt auch die aus. Nemesis Divina, genau Light in Darkness, Nemesis Divina, ja, äh, die genau. Doku auf YouTube. Ah, ja. Perfekt, dann äh, stecken äh, wir die in
1: die äh, Show Notes. Mhm.
0: Genau, äh, man muss nur, wenn man bei YouTube einfach nur nach Nemesis Divina äh, sucht, aufpassen, es gibt von Satirikern ein gleichnamiges Album, sehr zu empfehlen nebenbei auch, äh, aber dann also ist es nur das,
3: nicht textlich.
0: Ja, gut.
1: Ja, Satyricon ist super. Wie heißt denn, wie heißt denn die Dokumentation, ähm, in der dieser Satyricon-Sänger irgendwie im Flugzeug sitzt und alles ganz komisch ist? Ist das äh, From, from <lacht> Das Till Irgendwas? Dawn? D- D- nee, nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich erinnere mich gerade an eine Dokumentation, da kam dann auch nochmal die, diese Aktionskunst von dem ähm, Satyricon-Sänger, als er sich irgendwie in Italien die Arme aufgeschnitten hat und das Studio abgebrannt das ist auch eine gute Black-Metal-Dokumentation. Ich, ich muss War das Saturican?
3: Das klingt, das klingt eher nach Shining.
1: Nee, das war tatsächlich <lacht> ja, ja.
3: Das klingt ich, eher ich, nach Niklas hey, Quafford. Redet
1: mal, ich suche mal den Link in der okay. Zeit.
3: Ja, dann kann ich ja derweil erzählen, was mir noch so eingefallen ist, während ihr hier rausgeballert habt. Ah, ja. Ich habe vorhin gelogen. Nee, gelogen habe ich nicht, weil aktuell gucke ich nichts. Aber ich habe damals, als es rauskam, habe ich die äh, Heavy-Metal-Village-Doku über Wacken im Kino angeguckt.
4: Ah ja, die habe ich auch gefunden oh, auf YouTube,
3: glaube ich. Nachdem ich, ja, nachdem ich sie dann gesehen habe, hätte ich sie mir nicht nochmal im Kino angeguckt, aber okay. <lacht> aber war ganz witzig, weil die geht ja gar nicht über, also geht ja gar nicht über das Festival, sondern die geht ja eher über Bauer und so. Stimmt, ähm, ja genau. Und, und um nochmal eine gehörige Portion Blödsinn hier reinzubringen, kennt noch jemand Scarcross? Wie macht man Wacken? Das waren meine Dokus.
0: Oh, diese die 15, 20 Jahre alte mit, die, mit den, den langhaarigen Bombenlegern im Wald.
3: Herrlich. War das die? Wie macht man Ach, Wacken? Ja, man nehme, traumhaft. Man traumhaft. nehme Bier. Noch hm. mehr Bier. Ich bin mir gerade unsicher. Nee doch, wir verlinken es. Komm. Der Abend ist ja Das ist cool. Wir, jetzt das ist das ist,
0: cool. das ist aber keine Wahl. Ist das seriös? Das ist so cool. Wir
1: finden, finden das unsere... unsere Zuhörer, die... die in,
0: indem sie auf YouTube gehen und die macht man Wacken suchen.
3: Also ein bisschen Kult muss sein, man darf das nicht zu so ernst nehmen, also... Ah ja, das genau. Schon Aber sonst läuft bei mir echt nichts. also ich tue mich da auch echt schwer, da man ja, also zumindest für mich nehme ich für mich in Anspruch ein sehr aktiver Teil der Szene zu sein. Ähm und äh, also zumindest der veranstaltenden Szene und wozu soll ich mir da noch eine Doku reinpfeffern über meine Arbeit, also Okay,
4: auch richtig, ja Ja,
0: ja dann lieber doch äh, persönlich dabei sein
3: Stimmt, ja,
4: also Ja, ich bin, ja, das an, ganz gute Ich, ich habe ich hab also. übrigens, ich hab
1: übrigens den, den, den Teil gefunden, ähm, also die, die Performance hieß Kill Me Before I Do It Myself und es war nicht der ja. Sänger von Satyricon, sondern der Drummer, also Frost und es ist ein Teil von Until the Light Takes Us Ah. Ja, Ah, also wer wer mal so eine Black-Metal-Performance sehen möchte, die, es ist schon ein bisschen cringy, also er denkt wahrscheinlich, es ist ein Mega-Evil und so, aber ähm, es ist ein bisschen cringy.
0: Ja gut, wahrscheinlich auch schon 30 Jahre her, vermutlich war es damals eher eher, eher evil, Äh, aber heute, ja.
1: Ja, also viel Feuer, viel Blut, Ähm, muss man ein paar Warnungen wegklicken. (lacht) <lacht> Until the takes us. Ah ja. Ah ja. Gut, wir packen Link in die Show Notes. Ja.
0: Ja, dann ist ja tatsächlich diese Woche, äh, zumindest die, die, wenn wir das aufnehmen vor ein paar Tagen, äh, was sehr Spannendes passiert, äh, dass ich auch eher dachte, dass sowas eher nicht passieren könnte. Wie auch immer, die äh, beste Band der Welt hat die Titelmelodie der Tagesthemen gespielt. Und sie hat
4: eine Anzüge an. Ja, stimmt, total Punk. Ja,
0: ja, ist das noch Punk? Genau. Gut, sie sind, man hat Mar- sie die Herren geworden. auch schon vorher in Anzügen gesehen. Sie sind echt ja. alt
1: geworden. Also ich habe mir echt gedacht, mhm. ähm, wow, also man sieht denen die, die, die paar 60 Jahre zu langsam auch an.
3: Ja, und das obwohl sich B dreimal hat liften lassen oder so. Also.
1: Ja, aber fahre in Urlaub, das ist schon... Ja, wow, das könnte es auch ja, ein der, Opa der ist sein. Ja,
3: halt, der ist halt natürlich. Ja,
1: natürlich gereift, natürlich gealtert. Gealtert, ja. ja. Aber es, es, es hat es ja. Wie so,
3: wie so guter Wein, ne? Gibt es, <lacht> so, glaube ich, auch einen Song von Ärzten, wo sie von sich sagen, wir sind wie guter Wein in Würde gereift oder so. Naja, ah ja, dann ja, passt ja.
1: Wein. Was für Wein trinkst du heute, Tobi? Äh,
0: ich habe heute einen Schweigerner äh, Grafenberg oh. da, 2014 in Trollinger mit Lemberger. Äh, ein sehr angenehmer, äh, bodenständiger Tropfen aus natürlich meinem
1: Heimatdorf. Ja, ich habe hm. hab was ähnliches. Ich hab, ähm, Wir sollten die, die Rubrik Wein der Woche einführen. Ich habe nur, ja. n- nur einen Trollinger, keine Cuvée und zwar auch aus Schweigern vom Guten Heuchelberg, äh, Premium Edition, Trollinger Trocken von 2018.
3: Hm. Ist das jetzt hier der Werbeblock für die lokale Weinindustrie? <lacht> ja, also nee, weil wir schon auch kriegen ja kein machen. Geld dafür. Ja, aber es ist, es wurde doch mal entschieden, dass auch unbezahlte Werbung, ach, naja, egal. Ist ich ja habe keine Werbung, die, die unterhalten es da nur. Ich habe
1: vorüber, war ich habe
3: ich habe voll hab die Befugtarbeitung gefunden, wie wir da jetzt wieder, wie wir da jetzt wieder zurück auf das mit den Ärzten kommen. Ja, genau, dann mach
1: mal die Überraschung. Weil
3: roter, roter Wein. Und warum waren die Ärzte in den Tagesthemen? Nicht nur, weil sie Rotwein süffeln, sondern weil, wenn sie nicht gerade Rotwein süffeln, dann äh, unterstützen sie die Aktion Alarmstufe Rot. Alarmstufe
1: Rot, so Rot wie der Wein. Was ist das denn? Das war nämlich tatsächlich ein ernstes Thema. Wir hatten es gerade vorhin im Interview mit mit Christian schon ein bisschen angesprochen. Da ist gerade jetzt nicht so gut Kirschen essen. In ja branche
0: sehr sehr wenig kirschen essen äh, tatsächlich ist die äh, unterhaltungsindustrie äh, wenn man das kann man das so sagen keine ahnung
4: branche äh, die, die, ja. Die,
0: ja ja die die unterhaltungsbranche äh, natürlich auch sehr sehr stark betroffen von der pandemie äh, wahrscheinlich sogar vielleicht am am meisten keine ahnung äh, kann ich das schlecht einschätzen Genau, aber es finden ja seit seit März keine größeren Veranstaltungen mehr statt, keine Konzerte, keine keine Messen, gar nichts anderes. Nur noch kleinere und das auch nur mehr oder weniger sporadisch. Das heißt nur ein Bruchteil dessen. Und das heißt, es sind natürlich sehr viele Menschen äh, arbeitslos, weil in in der Branche sehr viele selbstständig unterwegs sind äh, und die. Können dann natürlich nur sehr schwer, wenn überhaupt, an Geld äh, vom Staat kommen. Das heißt, äh, da hat der Staat ein bisschen äh, vergeigt, den unter die Arme zu greifen. Äh, oder, Chrisse, du bist ja in der Bronze tätig. Ja. Äh, du kannst
4: sicherlich äh, ja exaktere mal was, Aussagen treffen als ich. Auch gar nicht so arg, weil also ich arbeite im Theater, habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt. Und uns trifft es gar nicht so arg, muss man sagen. Wir haben da echt noch Glück. Ähm, auch hm, weil auch Festanstellung wir auf dann, dann ja. gestellt sind, genau. Aber alle freien Techniker, die so halt vor allem bei den großen Festivals und so unterwegs sind oder bei den großen Veranstaltungen, ähm, ja, die gucken halt seit März oder so, ja,
1: einfach in die Röhre, ganz offen gesagt. Was, was, was kann man da tun? Also haben die Ärzte da Forderungen gestellt? Haben sie? Ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, haben ja, die...
3: das, das, das muss man auch so ein bisschen kritisieren. Sie haben eigentlich nur angeprangert. Mhm. Wirklich Lösungen haben sie jetzt auch nicht präsentiert, aber ich glaube, das war auch nicht ihr Ding. Ähm, ja, Sie haben halt eher nochmal darauf hingewiesen, eben dass diese, dass es diese Branche gibt, dass es für diese Branche jetzt kaum Hilfen gibt, dass man diese Hilfen nur in Anspruch nehmen kann, wenn man laufende Kosten haben. Spoiler: eine Miete zählt nicht als laufende Kosten. Hm. Ähm. Ja, also sie haben es war mehr darauf hinweisen und äh, hallo die Kulturbranche gibt's und ganz wichtig der Satz von fahren in Urlaub mit äh, wir nehmen Kultur äh, viel zu oft als gegeben hin
4: das fand ich auch gut ja sie ist, ja.
3: Äh, so, sie ist einfach da
1: ja und ich glaube da müssen ja. wir uns alle an die eigene Nase fassen und Geld dafür ausgeben, schauen, wo es Online-Konzerte gibt, die man bezahlen kann, schauen, wo es CDs gibt, die man kaufen kann und schauen, wo es vielleicht den einen oder anderen Kickstarter gibt, den man unterstützen kann. (lacht) Überleitung. Ich ich habe ja ein ein kleines Black-Metal- Projektchen gestartet und das Logo ist tatsächlich von dem ähm, King of Logos gemacht, wie nennt das sich? Lord of Logos. Lord of Logos die Lord of Logos und der Lord of Logos, äh, sein echter Name ist Christoph Speidel. Man schreibt ihn ganz komisch, aber aussprechend tut man es eigentlich Speidel. Und dieser Lord of Logos möchte ein zweites Buch veröffentlichen mit seinen Logos drin. Und ich bin schon stolzer Besitzer des ersten Buches. Wer von euch hat es auch? Leider nicht. Keiner. Also äh, lohnt sie wirklich sehr. Hat unter anderem das Emperor Kunst Kunst. und ganz viele Hm. andere Bücher. Und das ist wie ich auch schon gesagt habe, das ist Kunst tatsächlich. Also ähm, auch schön sortiert nach Natur, Inspiration, also nach so wurzelartigen, fast schon Grindcore-Logos bis hin zu ganz viel. Also
3: diese ganz Klischee-Logos, so dieses, nehme, nehme ein beliebiges Wurzelgewirr, presse es auf einem Blatt Papier und ja, das ist dann dein neues ganz Bandlogo. Wenig,
1: weil interessanterweise ist er offensichtlich ein großer Fan von Modernismus, also Modernisme. äh, französisch und äh, katalan und im im deutschen nennt man es glaube ich Jugendstil und genau das ist jetzt auch das Thema für das nächste Buch nämlich der der Modernismus äh, kombiniert mit äh, ich möchte schon sagen eher so der düsteren Kunst und dem düsteren Ansatz von Black Metal Logos, also das Buch soll heißen Archaic Modernism und verbindet diese zwei Gegensätze, wenn man so sagen kann, hoffentlich und das wünsche ich mir sehr gut. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt zustande kommt und wenn ich dieses Buch dann irgendwann in meinem Regal stehen haben kann, um, um es mir anzuschauen. Ich schaue gern mal durch die Logos durch und von dem Buch, das ich jetzt schon habe und ich glaube, das zweite Buch wird mindestens genauso gut. Es wird vollfarbig sein mit äh, Golddruck. Dementsprechend kostet ein Buch auf, Buch auf 50 Euro. Also plätscht 50 Euro, ihr kriegt dieses Buch. Wäre cool, wenn es zusammenkommt. Es fehlt noch einiges, habe ich gerade gesehen.
4: Es fehlt noch einiges, ja. ja.
0: Oh. Aber läuft ja auch noch bis, äh gut, nur Nicht bis November, also schon ein paar Tage, ja gut, stimmt das ja, ja. auch schon bald voran. Und, Und allein aus die dem Zeit Grund, Schreite, weil, ich mein,
1: weil ich mein, mein Bandlogo in diesem Buch drin haben will, okay habe <lacht> hab <ich's natürlich lacht> ich es natürlich gefunden.
3: Ich glaube, ich habe mal eine Ausstellung von ihm gesehen tatsächlich, auf dem ja. Brutal Assault äh, letztes Jahr in Tschechien. Ja, tatsächlich,
1: ja, da hat er ausgestellt, ja.
3: Ja, also da war es ganz nice, so mal im Festivalbetrieb mal mal was anderes sehen, weil Poodler Salt ist ja super gelegen in so einer alten Festung und dann in, in dieser Festung quasi drin, tief in den Katakomben war dann diese Kunstausstellung, also da war es schon ganz interessant, ob ich es mir jetzt als Buch ins Regal
1: stelle, ich lese es mir nochmal durch. Es ist auch ein gutes Geschenk, also stell dir vor, da ist so ein Metalhead und dieses, dieses Metalhead braucht ein Geschenk und 50 Euro ist so ein, ideales, <lacht> ein idealer Betrag, also wir stellen am besten 5. <lacht> da wird es nicht ein idealer Betrag so.
0: ja, er eignet sich auch super in, in der schwarzen Ledercouch, schönen Rotwein im Stielgas schwenken und durch dieses Buch blättern
1: genau, hinter steht, 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 steht ein Barcelona Chair was denkst du, gut es sich macht auf dem Tischchen neben dem Barcelona Chair, perfekt
3: ja, traumhaft immer diese Künstler <lacht> apropos Künstler, es gibt auch Künstler die machen nicht so tolle Dinge Boah, heute haben wir es echt mit den Überleitung. Ja, ja, Die feuern ihre Gitarristen,
1: äh, habe ich mir sagen lassen.
3: Ja, yeah, was, äh, also man muss, man muss, vielleicht vor der schicken. Als Christ, als Christ, hat man ja den Anspruch, man soll ja eigentlich nicht so lästern. Äh, nichtsdestotrotz wollen wir es erwähnen. Gerade okay, auch als bin ich Theocracy, gespannt. Theocracy haben es ja auch in, äh, sehr deutlich formuliert auf Facebook. Ähm, sie haben ihren Gitarristen Val Allen Wood gefeuert uh, because of unethical behavior, was auch immer das heißt. Ähm, ja weiß da jemand Näheres oder
1: dann Ja, also ich vermute sie haben ja auch ein paar Aktionen zurückgeworfen die offensichtlich stattgefunden haben so ein Pseudo Fundraiser und gewisse Dinge, die im Namen der Band verkauft wurden ich nehme mal an, dass das in diesem Kontext ist wenn das in diesem Kontext so ist, dass der Gitarrist das gemacht hat und es ist tatsächlich Mist Wissen tun wir es aber auch nicht. Ich denke, die Band wird ihre Gründe haben und ich bin mir auch sicher, dass so eine gute Band auch ähm, mit so guten Verkäufen und mit diesem Bekanntheitsgrad keine Probleme haben wird, einen professionellen und guten Gitarristen wiederzufinden.
0: Ja, es gibt ja gute die Stunt am Meer.
1: Genau.
3: Wir ja, hoffen es mal, weil er war schon, also er hat ja schon Theocracy sehr stark ähm, ja. Unterstützt oder weitergebracht. Er war, glaube ich, schon ziemlich, war, glaube ich, der zweite Musiker, der eingestiegen ist nach Matt Smith. Also.
1: Ja, ja. aber. Und Matt ist ja naja. nur der
0: Sänger, also wäre er quasi der erste Musiker. Oh,
1: Ach, jetzt geht das jetzt wieder, jetzt los. Geht ja, okay, sorry. wieder los. Jetzt geht
4: wieder
1: Apropos Musik, neue Musik, neue Musik. Äh, wir kommen zum zur letzten. Rubrik in unserem Podcast nämlich der neuen Musik und ganz uneigennützig
3: stellst ich, du dich an den Anfang
1: stelle ich mich an den Anfang genau ich habe ja dann, taz- dann
0: erzähl doch mal Markus was du tolles gemacht hast die letzten Wochen Monate Jahre
1: mein kleines Corona Projekt ist äh, an den Start gegangen es heißt vrs nsmv und es ist komische Musik und für was steht die Abkürzung? Das ist dem geneigten Hörer überlassen, sich ah. diesem okay. Mysterium zu widmen.
3: Mhm. Naja, komische Musik es ist halt so ein bisschen neoklassisches Ambient. Also.
1: Ja genau, es ist neoklassisches Ambient. Also.
3: Kann, man, kann man sich gut mit einem, Achtung, Glas Rotwein auf dem Ledersofa, während man dieses
4: Kunstbuch liest.
3: <lacht>
1: dann kommt aber ja, nicht, genau, dann kommt nicht mehr <lacht> runter vom Sofa. Ja, Dafür ist es ganz gut. Man kann es vielleicht auch zum zum Einschlafen verwenden. Es ist schon sehr sehr meditativ und ruhig und zurückgenommen und äh, auch ein bisschen repetitiv. Wenn man so vergleichen möchte, ist, denke ich, Lustre oder die klassischen Neoklassik-Pianisten, sowas wie Lambert, Nils Nils Frams eine gute äh, Referenz. Mhm. Also wenn man solche Musik mag und diesen diesen Black-Metal-Touch der jetzt so eher aus dieser Lustre oder äh, anderen Ambient black ecke kommt, mitnehmen möchte, dann kann man mal reinhören. Es soll auch im nächsten halben Jahr noch ein Album hinterher. Oh,
0: sehr schön. Sind wir mal gespannt. Ja, also man hört auch deutlich, finde ich, äh, wenn man das möchte, hört man sehr deutlich raus, äh, dass äh, du als Opus-Songwriter äh, des ersten Albus, äh, Albums deine Finger im Spiel hattest. Äh, oder? Oder? Ja, also
1: ich würde es mal so sagen, ich finde es gut, wenn man einen Personalstil entwickelt hat. Mhm. Ja, das ist mir offensichtlich gelungen. Sehr gut. Man könnte auch sagen, ich wiederhole mich.
0: Ja, gut, das aber ich meine, selbst Spach hat ja von sich abgeschrieben, von daher, äh, was für ihn nicht schlecht war, kann man nicht machen. Ruhig oder mal so machen. irgendwie Sprichwörter, ja.
1: Ja, genau, also wem Opus ihre gefällt, dem wird äh, VRSNSMV auch, denke ich, ganz gut gefallen. Hm.
0: Ich wette, ich werde in zehn Jahren es nicht hinkriegen, den Namen fehlerfrei, also die Buchstabenkombination fehlerfrei auszusprechen, aber äh, das, das, das passiert, kann mir in
1: gewisser Weise Absicht. Genau, das kann mir bei der, der Section Band
0: nicht passieren, äh, denn Kuchen mag ich natürlich auch sehr gerne, oh, oh. aber wenn ich dazu keine Metal-Dokus anschaue. Äh, genau, <lacht> The Cake is a Lie. Haben eine äh, Live-Session veröffentlicht. Äh, habt ihr die gesehen?
3: Ich habe äh, hab vorhin kurz reingeguckt. Ah, sie ja. ich, ich sie, also, sie, sie haben es geschrieben, sie haben es auf allen Plattformen rausgehauen, also natürlich Spotify und so auch, ähm, aber auf YouTube ist natürlich noch schön Bild dabei. Und mhm. ähm, sie haben da eine Aufnahme gemacht, ich glaube vier Songs, äh, wo <lacht> sie einfach ihr Bühnensetup mal hingestellt haben. Also, ich, die Aufnahme ist sehr gelungen für dich. Ja. So. es war ziemlich dunkel immer, aber rein so das halt ist bei War X- das, War das, das ist
1: sogar irgendwie Teil von einem Livestream-Konzert oder so? Und das wäre eigentlich letzte das Woche. Weiß nicht, das weiß ich gar nicht, doch, da ich, das weiß ich gar nicht. Doch, war es.
4: Aber ich habe den Namen vergessen von diesem nee, Festival. Aber doch, ja. Doch, ja. Doch das nee, ich war, ich war so ein Streaming-Festival, das
1: haben wir irgendwie komplett irgendwie ignoriert. Ich habe auch nur den oh.
4: Gig von denen angeguckt, oder den in Anführungszeichen Gig, aber ja. Der, ist aber, der war aber sehr gut. Man bekommt
3: auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, wie eine Live-Show von der Cake SLI aussieht. Wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, hoffentlich auch beim BOE.
1: Genau, sehr zu empfehlen. Oh, das wäre schön, ja. ja.
4: Und äh, mir ist aufgefallen, als ich das gesehen habe, ich damals, als die bei uns gespielt haben im Kreativ, Hätte ich eigentlich nichts machen müssen, außer den Nebel an, ist mir vor kurzem eingefallen, und den habe ich nicht angemacht. Das habe ich gesehen, als ich kurze Bilder ah. gesehen habe davon. Dürfen wir nicht so laut sagen. you had one job. Auch, you had ja. one job. Verkackt. Ja.
0: Oh ja. Der, der Na, gute ja. Nebel. Haben wir Im, im, immerhin nicht, immer nicht, äh, ich weiß nicht, das Gegenteil zu dem, als damals Kidi und ich Licht gemacht hatten, im Kreativ bei African Corps. <lacht> äh, ah. Da war aber zu viel Corn, Nebel oh, okay. da irgendwie. Ja, genau, genau. da hat Kili irgendwie, glaube ich, äh, auf, auf die, die Bank gewechselt und ja, weiter ja. schön auf, auf, auf die Blinder, die Blinder sehr aktiv benutzt und dummerweise war auf dem Blinder-Knopf die Nebelmaschine drauf, <lacht> ja. dann war es der Schlagzeuger weg, Puh, dann waren Gitterisch Puh, und Basser weg, dann war das und gitterisch weg und plötzlich war die erste Reihe weg und dann irgendwie ganz komisch, aber naja, das sind die Dinge, die halt in so äh, Underground-Kultur ja. passieren können, natürlich da. aber ein schöner Abend trotzdem.
1: Mehr
4: Nebel, mehr gut. Genau, hoffentlich haben wir noch eine zweite Chance, wenn sie dann zu uns kommen.
0: Vielleicht bringen sie da noch eine eigene Nebelmaschine ja, mit der genau, Weiß. Ich so, hat live, hat, hat noch nie funktioniert.
3: <lacht> haben wir ja gehört, dass sie da äh, erst nicht mehr gehört hat, Folge 2 anhören, da haben wir sie interviewt, äh, die Buben. Äh, und da haben sie erzählt, dass sie ja sehr viel inzwischen dabei haben, weil mhm. sie sich eben auf nichts mehr auf lokale, nicht mehr auf lokales Personal verlassen
1: wollen. Dann mit Recht, dann mit Recht. <lacht>
3: Naja. Soll man gerade bei Hardcore bleiben?
1: Ja, mach mal. Oder so, da so, diese, so, nicht aus. Diese,
3: <lacht> so dieses Melodie, äh, ob ich auskenne, ich höre es halt ab und zu mal. Also, weil mir ich habe da, ich habe da so eine gute Quelle. Grüße an Stefan, ähm, der mich da immer mit den neuesten Infos versorgt. Ähm, wenn ihr wollt, dass eure Hardcore-Band in diesem Podcast auftaucht, schickt sie nicht direkt an mich, schickt sie erst an Stefan, der schickt sie dann an mich. Ähm, gefiltert. Genau, der, gefiltert. <lacht> ja, es ist gefiltert. Zensur! <lacht> 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 Wobei. Man könnte jetzt böse sagen, so ein großer Filter steht jetzt nicht drin, aber <lacht> egal. Ähm, The Hots Intent, äh, eine relativ, also zumindest, zumindest die Band an sich gibt es, glaube ich, noch nicht so lange. Ich habe zumindest noch nicht so viel von ihr gehört. Ihr habt von, der, von denen auch noch nichts gehört, oder? Nie. The Hots Intent, nee. irgendwie noch aus Ostdeutschland, äh, schreiben von sich selbst internationale Band aus Ostdeutschland. Äh, wenn man dann den aktuellen Aufenthaltsort anguckt auf Facebook, steht da Herrenhut. Vielleicht hat das was zu tun miteinander, man weiß es nicht. Äh, jedenfalls, die haben ein äh, Video veröffentlicht äh, zu einer kommenden EP, die jetzt die Tage rauskommt, kurz nach dieser Aufnahme. Äh, die EP heißt Frostbite und das Video heißt Motivation. Wir verlinken es. Ähm, ja, schön punkiger, melodic, hardcore, also mhm. klingt gut. Ja, kann man, also gut live-tauglich, glaube ich. Also.
1: Na dann, äh, rein in unsere Bandliste, vielleicht wird es ja mal was mit mit Show und so. Nach der Pest. Ah ja. Nach der Pest. Die Pest. Es gibt noch mit neue P. Musik von, von unseren Lieblings, äh, Lieblingsbands, die einen Grillfeiertag begründet haben.
3: Hm. Ja, der, der Pantocrator Day.
1: Der war aber im Mai, oder? Der war, glaube ich, im Mai. Aber Juni, Juni ersten, 6. Juni? Am 1.12. kommt das war das. ein neues Album. Was, was ist das dann? Eine den Single oder so? Nein.
3: Nee, nee, Moment. am 1.12. kommt das neue Album. Die das heißt, du hast vergessen. Oder? Ja, die Single ist schon draußen. Die Single nennt sich Wedlock, hat ein Gitarrenfeature mit, da kommt jetzt die Verbindung zu unserem Gast vorhin, zumindest zu dem Gitarristen von dem Gast, CJ Grimack von Nadia spielt auf dem Track mit. Äh, ist dementsprechend schön melodisch. Ähm, man merkt, dass äh, zwei von Pantocrator äh, in letzter Zeit ein bisschen mit Melech rumgespielt haben, ein bisschen mehr im Melodic-Death-Metal ja. unterwegs waren. Das steht Pantocrator auch ganz gut zu Gesicht, finde ich. Ähm, genau, da gibt es äh, eben ein neues Album. Kommt auf Nordic Mission raus. Gibt es auch als schöne vinyl mhm. Da kommt das Artwork. Das Artwork hat äh, kenne, die sind ein Schweizer vom EOR. Timon Korkott heißt er. Ja,
1: das ist kein mhm. Schweizer, das ist ein Deutscher tatsächlich, aber der...
3: Ist das ein Deutscher? aber ja. der, ich, ich, ich weiß nicht, dann habe ich den unter Schweiz abgespeichert, weil ich ihn immer nur beim EOR irgendwie äh, bewusst wahrgenommen habe. Zumindest ihn und seine Kunst. Äh, oder verwechsel ich ihn gerade? Kann auch sein.
0: Doch, doch, das ist schon er. Ja, naja, bei Elements of Rock.
3: Verwechsel ich ihn nicht mit Krill von der Metal Church Band?
1: Nee, also ich glaube, das ist schon... Ähm und Das passt schon. Also schon alles. Ja, richtig.
3: jedenfalls, der hat ein schönes Artwork gemalt. Das hm. kommt natürlich auf Vinyl am besten raus. Ah, ja. Ich, der alte Vinylliebhaber, schon seit Ewigkeiten. Ja. <lacht> seit,
0: seit, seit wie lang hast du den Plattenspieler?
3: Ja. Äh, ich glaube seit Folge 2 oder seit Folge 3
4: <lacht> dieses Podcasts. Besser hm. spät als nie.
0: <lacht> aber die ja, aber kling, klingt ja auch viel besser. Vinyl klingt ja auch viel, viel besser. Wärmer. Ja, kommt, kommt drauf ja. an. Und das Knistern von dem Staub noch der mm. und so weiter. ja yeah.
3: Es klingt auf jeden Fall besser als Kassette. Auf Kassette gibt es nämlich die gibt's nämlich das Release auch. Wer es unbedingt haben will, surft bei Nordic Mission vorbei. Werbeblockende. Mm. Kassette. Kassette. Zum Lokal. Es,
0: geht, es, es geht mir inzwischen mit, mit, der Kas- äh, mit der CD wie mit der Kassette, ich habe kein Gerät mehr, das sowas abspielen kann.
1: Geht mir ich also Gerät. in Im Auto, gibt es noch ein äh, cd und Das ist aber der einzige bei mir im Haus
3: im Haus ich wo tatsächlich, parkst du dein Auto Ich habe tatsächlich Ausfall. noch ein Kassettengerät. Ich habe tatsächlich wieder mir ein Kassettengerät, Kassettengerät wieder geholt Gerät? und habe dann ja, habe oh. dann also ich habe mir hier so eine schöne Stereoanlage aufgebaut, wo dann auch so ein Kassettendeck drin ist okay. und äh, da habe ich dann mal die Kassetten, die ich habe, das sind Prophecy, äh, Opus Ire und Drottner reingelegt und mal durchgepfiffen und ich muss sagen, Markus, Hannes, eure Kassetten sind scheiße die von Trottnase gut.
1: Warum sind die Scheiße? Das klingt nach Müll. Oh. Es soll nach Müll klingen.
0: Dann, dann, dann muss ich vielleicht mal bei dir vorbeikommen und wir probieren das mal aus. Äh, äh, irgendwann mal. Und, äh, also Da, da äh, verlange ich Beweise, bitte.
3: Ja, mach das. Aber man muss zu, zur Ehrenrettung dazu sagen, die Opus-Ihre-Kassette, die äh, ist auch mehr zum Angucken. Die ist. Äh,
1: ja, weil da halt ein Foto Künstler, von mir drauf Chris, ist.
3: <lacht> ist da ein Foto von dir drauf? Sie ist auf jeden, jeden Fall drauf, full. Ja. Sie ist full Artwork, jedenfalls. Also nicht so eine mhm. schnöde schwarze Kassette.
0: Ja, und, und da gibt es ja auch nur so wenige Exemplare, dass es quasi irrelevant ist, äh, weil sie eh niemand hat.
3: <lacht> du meinst, weil die, die die Kassette haben, eh die
1: CD haben? Strictly limited ja. to as much we can sell. Oder
0: Spotify, ja. <lacht> <lacht> Äh, wir machen kurz einen Sprung zurück äh, in, in die ja. Heilbronner Ecke. Unsere ah, Freunde ja. von Nevermore Awake, äh, die sind auch sehr fleißig äh, gewesen oder immer noch, schätze ich, hoffe ich. Äh, am 22.11. haben sie, werden sie eine neue Single, äh, nennt sich Unstable, veröffentlichen mit Musikvideo. Äh, bin dann sehr gespannt äh, und dann wird hoffentlich sehr bald auch ein neues Album hinterhergeschoben kommen.
3: Genau, mit der EP haben sie ja schon bei uns gespielt. Ähm. Die habe ich auch schön hier liegen. Ruhig mal Your Local Scene supporten. Mhm. Aber den nächsten Punkt, den haben wir doch im letzten Podcast schon besprochen. Ja, Warum steht das nochmal drauf?
0: Ja, nur, nur angeteasert, das Video ist raus von The Prophecy 23, I Wish I Could Skate, die Brass Metal Version. Ja. Lohnt sich unbedingt so
3: anzusehen und anzuhören. Ich
1: tatsächlich, dass das Video ähm, noch vor unserem Podcast rauskam.
3: Das kann ja, gut sein. Wir waren, sehr, ja, ja. Wir, waren, wir waren sehr spät dran mit der Folge. Ja genau, shame
1: on mich, ich habe ewig gebraucht zum ja, ja.
0: Ich, ich, ich glaube, es hängt auch eher mit, mit der, dem, dem Internetausbau in Deutschland zusammen. Wir hatten so eine hohe Latenz, glaube ich, dass es einfach schneller passiert ist so und wir so lange hinterher hingen. Weil, ja, ja, ich glaube schon. Aber Folge tatsächlich, also war bei, bei der
1: Folge hatten wir wirklich Infrastrukturprobleme aus dem inneren Zirkel der Hölle. Also da ging ja gar nichts. <lacht>
0: Ist hoffentlich heute besser. Mit mit sehr heißer Nadel gestrickt.
1: Ja, also ich ich verstehe nicht. Das ist echt nicht so viel, was da durch muss, durch dieses dieses Internet mit diesen vier, fünf ähm, FLAC-Streams, die wir hier haben. Aber trotzdem ähm, gibt es Buffer-Underruns ohne Ende.
3: Ja, Download ist auch so ein bisschen ein Ding. Download kriegst du immer massiv, aber Upload-Geschwindigkeit kriegst du, glaube ich, erst irgendwie, wenn du irgendwie das super Premium-Paket ja, glaub, gebucht gut, das hast. ich glaube, das ist das
1: Problem, dass dann zwischendurch noch hier unser Jitsi läuft mit, mit einer ziemlich guten Auflösung, macht es wahrscheinlich nicht besser. Ja, das stimmt.
3: Gut. Müssen wir uns halt mal wieder persönlich treffen.
1: Ja, wenn die, wenn die Pest vorbei ist, dann können wir vielleicht mal eine Aufnahme in real machen, wäre vielleicht auch mal ein guter Grund, sich mal wieder zu treffen. Das ist ja eigentlich cool, ja.
4: <lacht>
1: ja, Ich habe ich hab tatsächlich auch ein Audio-Interface, mit dem das möglich wäre, also ganz so abwegig ist es eigentlich nicht. Guter Plan. Das
0: heißt, wir müssen nicht alle mit unseren Billo-USB-Mics, äh, äh, die ans Laptop angeschlossen sind, irgendwie versuchen, gute Dinge zu tun, ja, sondern das können das, das Problem, tatsächlich professionell wir brauchen,
1: tun. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Mikrofone mit XLR. Also ich habe ja, glaube ich, zwei stehen, noch vom Code Culture podcast noch eins. Ich könnte auch zwei auftreiben. Dann 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 plündern
3: wir unsere Veranstaltungstechniker. Ich glaube, das sollte kein Problem sein.
1: Und dann dann kriegen wir das irgendwie hin. Gut, äh, das waren unsere Themen des Mhm. heutigen Tages. Ähm, Hat wieder Spaß gemacht. Ja,
3: Ja, nette Aufnahme. Ja, sehr informativ auch. Auch ein
1: gutes gutes Interview. jetzt Noch noch ein bisschen Selbstlob, also informativ, gute Aufnahme. Ja. Guter Redefluss dieses Mal, wir sind uns äh, nicht so stark ins Wort gefallen.
3: Nur das Das mit dem Thema ja. Ankündigen haben wir noch nicht ganz so umgesetzt. Ja, das stimmt. Hatte sich ja. ja. ja, ja. ja ein Hörer gewünscht, habe ich gehört. Man kann nicht alles ja, man braucht
1: ja Room for Improvement, das muss ja immer noch ein bisschen Potenzial geben. Ja, wir, wir, wir lernen ja, genau. man
3: muss ja auch dazu sagen, wir lernen immer noch zu, von Aufnahme zu Aufnahme, wir lernen.
1: Genau. In diesem Sinne, äh, gehabt euch wohl, Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt uns gewogen.
0: Tschüss. Macht's gut. Ciao.